0: É isso, valeu demais pela sua presença Valeu você que está junto com a gente por aqui Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto A gente que está sempre aqui né, De segunda a sexta-feira trazendo um pouco Do que está rolando no mundo do esporte a motor Exceto feriados <risos> E hoje, quinta-feira santa Não é feriado, né? então ainda estamos por aqui Amanhã, sexta-feira santa é feriado Então não estaremos, mas hoje estamos aqui Para trazer um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor Conteúdo do site F1mania.net claro, amanhã Amanhã não estamos aqui, mas você pode entrar lá que continua tendo atualização sobre tudo que tá rolando aí no mundo do automobilismo, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Garcia, hoje, no primeiro bloco, a gente vai comentar aqui a entrevista do Lewis Hamilton, né? O Hamilton que esteve... No Brasil, ontem já foi embora, participou de um evento lá do VTX Day e eu estive lá também, então a gente vai trazer aqui uma entrevista que foi, cara, sensacional, Hamilton falou de todos os assuntos, a gente vai tentar fazer um compacto aqui dos, digamos, melhores momentos dessa, é, eu disse entrevista, né, mas foi tipo uma entrevista coletiva, enfim, né, dessa palestra, dessa palestra boa. que o Hamilton deu... Ontem, viu, Garcia? E aí no segundo bloco a gente vai falar um pouco do GP de Miami, né? Novidades aí sobre o GP de Miami, também uma. uma, uma digamos que uma controvérsia agora, uma controvérsia envolvendo aí a corrida que acontece em maio já também para fechar, Garcia, as tradicionais rapidinhas, né? Então tem aí o Russell sendo polêmico, dizendo que a Mercedes é apenas a quinta mais rápida do grid. Tô na, assim, eu, eu já sei mas aposto que tá todo mundo curioso para saber quem é a quarta equipe, né, Garcia? <risos> tem também a Bia Figueiredo, né, assumindo um papel de comissão, né, de mulheres aí no automobilismo da FIA para 2022, 2023, tem a Haas exigindo aí uma compensação da Oralcali, Garcia, e para fechar, então, a FIA respondendo a críticas aí sobre a velocidade do safety car na Fórmula 1, o Aston Martin lá, que a gente já, uhum. já criticou aqui também, né, Garcia, mas tem mais para vir daí, viu?
0: É isso, perfeito, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto, então, por aqui nessa quinta-feira. E a gente vai falar sobre Lewis Hamilton, né? Assim, é. Ah, a gente vai falar sobre corrida. Eu acaba falando, não tem como você deixar de falar sobre corrida quando o assunto é o Hamilton, né? Mas o, o assunto principal que a gente tem pra trazer hoje aqui é a presença de Hamilton no Brasil ontem. Fez um bate-volta aqui no Brasil, né, <risos> Gavinho, em São Paulo. Ele participou do FETEX Day, que é um evento corporativo, né? Então, é, a gente tava até conversando esses dias, o último convidado do VTX é foi o, o, o Barack Obama, então é sempre peixe grande, assim, é que é convidado, que é contratado, na verdade, né, vamos falar o português claro aqui, é contratado para dar essa palestra com áreas de entrevista, com áreas de bate-papo, e você tava lá ontem, né, Gavi? Tava
1: lá ontem, Garcia, eu tava lá nesse evento, o Vetex Day, né, cara, um evento muito bacana de e-commerce, né, ele é voltado aí para a área digital, né, então, é... <risos> desculpa, eles colocam aí que é o maior evento de transformação digital, então realmente muito grande, muito bonito lá, o São Paulo Expo, todo decorado aí, as empresas mais famosas do RAM, do Ramo tava lá, então que eu me lembre aqui, o Nubank, tava lá também a Amazon, fazendo propaganda aqui dos caras, hein, Garcia, mas isso aí, estavam lá, né, então a propaganda já tava lá, né, enfim, claro. envolve segurança aí de internet, e na verdade a Vtex é uma grande plataforma, né, então o objetivo Final é, é, é converter clientes, né? Mas para isso eles têm várias, digamos, táticas. E uma delas é usar grandes nomes para poder atrair as pessoas. E, e olha, Garcia, deu muito certo, viu? Porque. É, tava completamente lotado ali, então tinha um, um, um auditório ali, né, dizia que cabia 6.884 pessoas, ó, oh, tô bom de memória, hein, Garcia, mas essa <risos> é, era o que falava ali, mas muita gente acabou ficando em pé também, eu dei sorte de conseguir pegar meu lugarzinho ali, relativamente perto do palco até, porque era realmente uma multidão, você imagina aí 7 mil pessoas sentadas, né, Garcia, então o, o quanto de gente não tinha lá, Fora as pessoas em pé E aí, cara, a, a entrevista come, começou então né, Com o Mariano Gomidi, né Que é o, o fundador lá da, da Vtex Gostei muito do jeito que ele entrevista Inclusive, viu, Garcia é, Sabe aqueles entrevistadores meio né Ele hum. tava o tempo todo ali no, no começo, teve uns momentos que o Hamilton Ficou até meio assim, tipo Pô, cara, sai é pra lá, né, meu? <risos> me, deixa, né? Pô, me deixa, né? me deixa, né? Mas, é, ele queria ali extrair ao máximo do Hamilton, de, de uma forma emotiva, deu pra ficar claro isso, né, é, o, o, o tom que, que então, o, o Gomid faria queria dar pra entrevista, cara. E aí a gente começou com, logo de cara, né, foi ali realmente muito emocionante, inclusive fiz um texto que tá lá no, no site da Filmania, né, então, assim, ó, no Brasil, o Lewis Hamilton emociona a plateia, o relembrar a morte do Ayrton Senna, cara, porque ele começou... É assim, foi até meio gratuitamente, né, o, 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 ele foi perguntado sobre uma outra coisa, sobre como ele, ele, ele tinha se sentido no dia que ele tinha cruzado a linha e sido sete vezes campeão mundial, né, a pergunta foi essa, a primeira pergunta, ah. mas ele, ele na verdade converteu essa primeira pergunta em uma homenagem pro Brasil, cara, né, então ele falou, ó, antes de mais nada, né, é, eu, eu, eu me sinto como um brasileiro. Foi essa a primeira frase dele. Aí, obviamente, que assim, ele falava Brasil, a galera ia loucura, né, Garcia ali? Uh -huh. Todos os aplausos e tudo mais. Então. E aí, ele seguiu falando do. do começou falando do, de quando ele era criança, que ele gostava de jogar futebol, que o primeiro fã dele era o Pelé, né, cara? Que ele gostava muito do Pelé e tal. E, e aí começou a ver as corridas, e aí ele entrou também gratuitamente, assim, por, por conta própria, digamos assim, no assunto da morte do Senna, cara. E aí ele emocionou muita gente, inclusive eu. Né, ali também, aquele né, 1º de maio de 94, a gente não esquece nunca, né, Garcia, então ele, ele até disse aqui, é você que costuma ler, mas hoje eu vou pedir aí licença, Legal, Garcia, claro. porque ó, ele colocou aqui, ó no dia em que ele né, morreu, Senna, eu estava correndo em um lugar chamado Great House, na Inglaterra, né onde comecei a correr, eu lembro que meu pai era um cara muito forte, ele quis dizer do ponto de vista psicológico, né mas ele nunca me deixaria chorar, nunca, e aí ele foi a hora que pegou pesado aqui, né, então ele terminou aqui dizendo, né, eu me lembro de ir a algum lugar, né, se esconder ali para sair da frente dele e de chorar por muito tempo, né, então quando, aí disse que quando veio pro Brasil, né, pela primeira vez que pisou aqui no Brasil, ele também se sentiu próximo, né, do, do grande ídolo da vida dele que é o Senna, como ele nunca tinha tido, enfim, Garcia... Foram temas abordados aí que, que o, o Hamilton tava, assim, de coração completamente aberto, né? Eu já, eu já tive a oportunidade de entrevistar o Hamilton sempre com o circo da Fórmula 1 envolvido, que é um pouco diferente também, né, Garcia? Mas... E o Hamilton é um cara que, que sempre fala, né? Inclusive a gente no briefing, eu comento isso com você, né, Garcia? Tem uns caras que é legal, porque né, você faz uma perguntinha e aquela perguntinha ali, já, já, o cara dá conta, o cara sabe que você tá fazendo seu trabalho também, né, e que ele precisa responder ali para você cumprir uma pauta, etc, e o Hamilton é um do cara, é um cara desses, né, um cara que ele é muito consciente ali de, de todos que tá em volta, então sempre responde, nunca vi ele responder ninguém atravessado, tenta responder obviamente ao máximo a pergunta, só que ontem era um Hamilton assim, só que assim, de coração aberto e querendo falar do Brasil, né cara, você sentia nele uma necessidade a todo momento de homenagear o Brasil, né, de, de enaltecer o nosso país, né, e obviamente isso... É, é, emocionou muita gente, né, eu vi ali, tinha muitos fãs, muitas pessoas que estavam ali até exclusivamente para ver o Hamilton, né, e, enfim, tinha bastante gente até chorando ali nesse momento, viu, Garcia?
0: <risos> é curioso, né, porque, assim, a gente tá falando de um evento corporativo, né, de novo, é um evento que era para emprego, como você falou, um evento de e-commerce e tal, Teoricamente, quando você começa a puxar pelo contexto, assim, não tem nada a ver, né? É, vai, e aí, o que a gente ia falar do Hamilton no evento desse? Mas tem uma coisa é, legal desse tipo de evento, é que assim, o, o profissional que é contratado para fazer a palestra, para fazer, para conceder a entrevista ele puxa por um caminho diferente, né? Porque no dia a dia dele, lá nas coletivas da Fórmula 1... Então, quando ele vem pro mesmo Brasil pra, pra disputar o GP do Brasil... Ele tá acostumado a responder sempre as mesmas perguntas, não tem jeito, né? Oh, mas... Ah, e o motor? Ah, oh, mas e o... Agora deve estar tá toda semana lá... Ah, e o Porpoising, né? Sim! Ah, o carro da Mercedes vibra, né? Oh, e aí? A Mercedes vai se recuperar? É o dia inteiro, é o tempo inteiro, as mesmas
1: perguntas, né? É um aí. evento
0: como esse... É, então, um evento como esse, que foi longo, assim, foi o quê? Teve quanto tempo, mais ou menos, foi de entrevista, Uma HB? hora,
1: Garcia, ele falando, uma exatamente, hora. cara.
0: Então, aí você imagina a pessoa falando lá por uma hora... É, num evento para pessoas diferentes, para pessoas que não são especialistas, o entrevistador aí não é especialista, não é do ramo do automobilismo, né? Então começa a puxar outras coisas, então você pode falar de país, você pode abranger com um pouco mais de detalhes o assunto Brasil e... Exatamente. E assim, e é curioso que o, o Hamilton ele tem uma ligação com o Brasil Ah, mas... É... E eu vou falar por isso que, assim, eu acho que a gente não deve exagerar nessa questão da ligação do Hamilton com o Brasil, porque não significa que porque ele venceu o GP do Brasil, levantou a bandeira, ele é brasileiro, né? Mas é fato que, assim, a, a gente vê o comportamento do Hamilton pelas redes sociais mesmo, com o Brasil é diferente, né? a gente não vê ele chegando é fato sei isso lá.
1: também né Garcia é fato.
0: É, a, gente, a gente não vê ele chegando na Austrália e postando mil bandeirinhas da Austrália igual ele fez ontem que ele fez um tweet lá que ele postou mil bandeirinhas do Brasil aí ele pegou a sua postagem lá na F1 Mania inclusive né Gavi, a sua notícia ele compartilhou a sua notícia dizendo que seria uma honra ser é, 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 cidadão condecorado cidadão brasileiro com, né com a honraria de, de cidadão brasileiro a gente não vê esse comportamento né e aí você pega um evento desse, de novo, que tudo isso para dar a volta e chegar no mesmo ponto, você pega um evento desse com pessoas que estão um pouquinho fora do seu ramo e ele tem oportunidade de falar mais exatamente, inclusive, sobre esse país, sobre o Brasil, aí realmente acaba tendo um, um Hamilton mais solto e, e que acaba gerando um tipo de entretenimento diferente. Talvez dê para comparar, Mal comparando, mas talvez seja isso, com o um dia que o Hamilton apareceu, sei lá, no programa do Pedro Bial. Pra, com a Mariana Becker lá, inclusive, e tocou violão e falou sobre várias outras coisas. É um Hamilton diferente, é um personagem que aparece com uma postura um pouquinho diferente e mostrando lados curiosos também, sim, né? Sim, sim. Sim,
1: lados curiosos, Garcia. E, e, meu, você usou esse lance do Bial e é verdade, óbvio que eu acompanhei essa entrevista, né? Mas sabe se eu, que eu, eu vou diferenciar em uma coisa. O, o, o Gomid, então, ele o Gomid de Faria, o tempo todo desde o começo, até pela apresentação... É, cara, é um evento de marketing fala muito alto nesse momento, né, Garcia? Então, a gente teve um vídeo super impactante... E, e não só assim com imagens, mas o um áudio... Sabe aqueles áudios com, com vários gores, com várias... Aí é um pouco termos técnicos aqui de sound design... Mas enfim, tinha vários impactos de áudio... Então aquele... Sabe aquele, aquele barulho, né, Garcia? Uhum. Que a gente tem às vezes né, em começo de filme, essas coisas eles deram uma cara pro evento é, porque assim né Vou explicando o evento né, é de é de e-commerce é para vender os produtos e tal e é um mercado muito competitivo Garcia e em qualquer área cara você tem que matar um leão por dia né Isso. então a, o grande lema do evento era um dia um dia muda tudo esse, esse slogan estava escrito em todos os cantos lá do evento, um dia pode mudar tudo. Então, desde cara, a ideia era trazer essa superação do Hamilton como exemplo para as pessoas que estavam lá, né? Porque, o, cara, o Hamilton é um puta exemplo de, de superação, né? O único, o, negro, o único não, porque a gente teve mais assim, o, o negro que chegou na Fórmula 1 sozinho, é, teve toda a infância sofrida que ele teve, o pai dele tinha quatro empregos, ele citou isso lá na entrevista também, ele fala isso abertamente, para poder é, bancar a carreira dele no kart, depois é, conseguiu chegar na Fórmula 1, cedo, aí só, só de ter... Só de estar na Fórmula 1 já era um grande feito, uhum. né, Garcia? Não contente por isso, foram sete <risos> títulos, cara. Então, né, então, pô, um exemplo de superação, um exemplo de um cara que conseguiu vencer é o Hamilton. Então, por tentar trazer isso, eu até comecei dizendo isso, que ele provocava o Hamilton o tempo todo pra tentar trazer mesmo, eu acho que esse lado mais emotivo do Hamilton, sabe? Pra, pra poder aflorar os sentimentos, né? Uhum. Então, eu, eu diferenciaria isso. Foi uma... uma o Bial foi muito descontraído você até citou a parte que ele toca violão ele toca bem violão é, inclusive, é isso, canta bem é também é o Hamilton, toca piano, o Hamilton é muito instrumentista também né? outras facetas aí do, do, do Hamilton mas eu diria que ali foi um negócio mais com o um intuito mais de impactar impactou Garcia, impactou né? eu vou, vou trazer rapidamente um outro pedaço aqui né, do, de, dessa hora que ele fala aqui, deixa eu até, até achar que foram bastante coisa é, mas ele, então eu então, então não vou ler aqui, vou, vou trazer da minha memória aqui, né, mas uma hora ele começa a falar da, da equipe Mercedes né, de como, como que ele se sentia, né, quando ele chegou na, na, numa equipe e, e se viu como o único negro, né, ali né, então ele diz que ele sempre, sempre, obviamente que ele sempre reparou isso, né e aí ele deixava claro que ele sofria muito racismo né? no, no, no Reino Unido, é, em, 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 em na escola, né? Ele, ele, uma hora ele colocou uma passagem, assim, que é assim, bem, bem impactante, né? Que, que ele tava na pista correndo, Garcia, quando ele era moleque ainda, Sim. né? E aí os, os, os. E ele nem não entendia muito nem o racismo direito, como funcionava, né? Com Essa crueldade. A criança, às vezes tem direito de, Depende tem maldade, da criança, né? né? Não tem maldade, né, Garcia? Exatamente, né? Algumas têm, né? Algumas Mas outras, a elas. <risos> aprendem a ser, você falou tudo, cara, você falou tudo, mas outras aprendem. Então ele disse que um momento ele tava na pista lá, e aí chegou chegou um grupo, né, de garotos, né? segundo ele, de acordo com ele, né, e, e falou pra ele assim, meu, o que, que você tá fazendo nessa pista? Esse esporte aqui não é pra você. E aí ele, ele disse que ele, eu, eu até me emociono de lembrar de novo, cara, que ele foi indo pra casa, né, com o pai dele, pensando assim, mas poxa, é o que eu amo é... Como, como por que que eles falaram isso pra mim? Por que que esse não é o meu esporte, né? Uhum. Então achei uma passagem assim, muito realmente muito forte, né? De um momento de racismo aí, de tudo que, que ele viveu, cara. E aí voltando, então ele disse que quando ele, tá, né, que ele tava lá na Mercedes e ele se via ali como o único negro e tal, e quando ele foi renovar o contrato, aí que eu, que eu disse que ele falou da renovação do contrato dele também, né, ele chegou a Mercedes e falou, ó, oh, eu não quero mais ser só piloto, né, eu quero transcender isso, olha, ele confirmou, ele, lembra que isso virou um rumor durante muito sim, tempo, sim. né, Garcia? Ele confirmou isso lá nas palavras que ele chegou e falou, não, eu quero fazer mais juntos, então esse nosso contrato tem que transceder esse limite de apenas piloto, é, e o intuito é abrir ali, através do programa que ele tem também, né, esqueci o nome agora, me perdoa, mas ele tem um programa de apoio também, de educação aos jovens negros, uhum. então é trazer mais engenheiros negros para dentro da Mercedes. Essa foi a grande treta do contrato do Hamilton. Muito
0: sensacional. É, é, e é como você falou, muito legal que você estivesse lá, Gavi, porque realmente, além de tudo, foi uma forma diferente mesmo de, de você acompanhar o cara que a gente fala todo dia aqui, eu acho que não tem um dia que a gente não pelo menos cita o nome dele no, no nosso podcast e, e em todas as redes aí, em todos os, os, os em todos os meios de comunicação que abordam o automobilismo, acho que não tem jeito, todos os dias o nome do Hamilton, ele é citado, e aí você foi lá acompanhar o Hamilton de uma forma diferente, muito bacana mesmo. Show, é Garcia,
1: rapidinho, Bom, ó, é, cara, seria legal se a gente tivesse isso com todos os pilotos, né, mas assim, a gente nunca tem, né, Garcia, eu tô aí, eu quase 7, 8 anos... Coisa,
0: é, nem todos são personagens tão fortes quanto tem ele também né? também,
1: né? Tem isso também, né? Tem isso também, né? Mas é. eu fiquei imaginando lá, pô, o, o Verstappen... Talvez não, não da forma profunda como foi. Aí me perdoem, tá, os fãs do Verstappen, mas a história do Verstappen é menor ainda, né, Garcia? É, mas enfim, cara, seria... A gente não tem realmente oportunidade nunca de conhecer esse lado dos pilotos, né? Então, assim, pô, foi, foi sensacional, sensacional realmente uma baita de uma experiência, e cara, pra terminar aqui, eu tô programando colocar essa entrevista de 60 minutos aqui, não é um trabalho fácil, tô traduzindo, ajustando primeiro tudo aqui, pra poder então colocar ela no YouTube na íntegra, Garcia, eu quero disponibilizar Legal. ela na íntegra, e óbvio, com pequenos cortes, né, mas com tradução aí as pessoas é, poderem acompanhar, porque realmente foi show de bola, e ó, vendo aqui, lembrei que o chama Mission 44, do, a, a instituição do isso, Hamilton.
0: Isso, 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 muito bom. É, e com relação ao Verstappen que você falou, talvez ele venha se tornar um personagem forte em algum momento, é, quando ele seguir um caminho talvez parecido com o que o Hamilton teve que seguir em algum momento, se desvencilhar um pouco do caminho da, da, da asa do pai ali, e puder falar talvez o que ele passava na mão do pai, talvez ele se torne um personagem um pouco mais forte também. Perfeito, Mas, enfim. Hein, perfeito. boa, boa. <risos> O papo era Hamilton, não quis sair muito aqui não, mas <risos> foi só um comentário breve. Não, eu,
1: eu fui mal, bom, eu fui mal, porque realmente, cara, né?
0: Não, não foi não, não foi não. Hoje ele não é esse personagem todo, é. hoje não tem um personagem como Hamilton, você não foi mal não. Eu digo que talvez um dia ele possa vir a ser, sim, né? Sim, sim, com certeza. É, é, é isso. Ah, bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso f Marinho em Ponto por aqui nessa quinta-feira. E olha só, Gavi, a gente, logo, logo a gente tem o grande prêmio de Miami aí, né, que tá pra acontecer, só que essa corrida já está sob pressão. Corrida que acontece dia 8 de maio, né, e os moradores ali do Miami Gardens, né, que inclusive são liderados pela ex-comissária do condado de Miami-Dade, a Beth Ferguson, estão tentando impedir que a corrida seja realizada por conta do ruído intolerável. Olha só, segundo o processo, a corrida vai causar graves perturbações e danos físicos aos moradores de Miami Gardens, tá? É, esse, esse evento vai criar, um, segundo eles, né, 97 decibéis de ruído em casas dentro de um raio de duas milhas e meia do Hard Rock Stadium, que é onde a corrida vai ser realizada. Né? Ah, o juiz vai tomar medidas, claro, né? ah, vai ver se vai ser concedida uma permissão para evento especial. Né? E o juiz do tribunal de Miami-Dade, o, o Alan Fine, lá eles podem se pronunciar antes, ele falou que vários tribunais antes resistiram à tentação de decidir sobre algo que ainda não foi definido, né, uh, não devo esperar para ver se o prefeito da cidade vai esclarecer o que os eventos especiais permitem, né, então a gente tá num estado meio de limbo sem saber o que decidir, né, uh, e ele falou que tá, ele, ele tá numa situação um pouquinho desconfortável para um juiz de tribunal, Decidir isso sem que... Porque o problema aqui, na verdade... Traduzindo um pouco a, o embrólio... É que assim, o pessoal lá do Miami Gardens... Que fica próximo Chamaram do, do, o Celso Russo circuito, mano Garcia... É, chamaram o Celso Russo mano para assim, esse negócio vai fazer muito barulho...
1: <risos> é, é. E
0: o juiz, por sua vez... Ele falou assim... Olha, a cidade não decidiu direito o que, que pode e o que, que não pode... Só que teoricamente era para isso estar decidido desde ano passado, né?
1: Não, então, Garcia... Como é que você tá com um projeto de uma corrida adiante, né... E, e não considera que vai fazer barulho é o negócio, né, né, Garcia?
0: cara acho Umas que é só evento que... e tudo
1: bem, né? É, o cara não tem, né? Aperta aquele botãozinho lá que começa com F, né, Garcia? <risos> é. Ah, tem uns, tem uns vizinhos chatos pra caramba aí, vão reclamar. Mas, meu, né, depois a gente resolve. E agora o depois chegou, né? Porque estamos é. aí, a, a corrida, exatamente que dia que é a corrida, o Garcia? É 8 de maio. 8 de maio. Então, poxa, né? A gente tem, tá aí, né? Tá batendo Menos a porta de 20 dias. aí. Menos de 20 dias, então. E aí agora imagina que, que cal seria, cara, né? Pelo que a gente tem acompanhado, a, a venda dos ingressos foi sensacional. Vai ser um. Vai ser lotado, completamente lotado. É, teve um apelo não só na, nos Estados Unidos, mas internacional ali, porque Miami é muito internacional também, né, Garcia? Então tem o apelo de Miami com, juntando aí, né, eu, eu ia colocar o glamour, mas é isso, o glamour de Miami com o glamour da Fórmula 1, né, é uma, uma corrida... É, para imperdível mesmo, né? Se eu tivesse grana, eu certamente estaria nessa corrida esse ano, viu, Garcia? Vou, vou ser bem sincero para você. Mas aí, agora surge esse problema, né? O barulho poderia impedir, cara? Olha, Garcia, eu acho que eles tendem aí a achar um jeito, arrumar um jeitinho aí para poder também como que eu posso dizer, agradar esses vizinhos aí que estão meio incomodados, Garcia, mas a corrida vai acontecer, né? Pô, seria um grande caos a gente ter um GP de Miami cancelado agora, e como você mesmo disse, 20 dias antes de acontecer, né Garcia? É, o,
0: o Regileme, ele tava contando, inclusive num post da F1 Mania, né, que ele... ele... Ele comentou e ele falou assim, olha, na década de 80 a gente teve ali o GP de Long Beach, passou por esse problema também e a solução encontrada pela organização da prova foi pagar um, um cruzeiro para essas famílias passarem final de semana fora. Tipo, ah, vai, 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 sai aí, daqui. Tá
1: a solução aí, manda o Roberto Carlos lá, Garcia, lá, cantar lá é. no mar, lá, entendeu? Cruzeirão com o Roberto, cara. É. Quero ver quem então, não vai curtir, cara. velho. Né? Quero ah, ver. você
0: tá de brincadeira, né? Agora aqui
1: em São Bernardo tá rolando uns almoço-janta, um almoço-janta é bom, um jantar dançante, né? De novo, né, Garcia? Aqui era conhecido muito por jantar dançantes, né? A gente tinha Rota dos restaurantes, que era o frango com polenta, então ali tocava... Pô, tocava todo mundo, Leonardo, tudo que você imagina já tocou ali, né, enfim... E aí a gente perdeu essa rota aqui, a pandemia acabou de, de matar, mas agora surgiu de novo aqui, né, então ali na rota também um lugar que tem esses jantares dançantes, Garcia, cara, e é assim, meu, não tem como ser... Por mais chato que você seja, cara, quando você chega num jantar dançante... Pô, você fica feliz, né, Garcia? Porque é cerveja grátis, né? Às vezes ela é meio quente, mas meio passa, entendeu? Cerveja grátis ali, que você já pagou a futura no ingresso, mas beleza. Tem aquele bifezão lá com... É, polenta, frango lasanha, entendeu? E aí no fim agora essa semana vai ter raça negra cara, então assim, é imperdível né? Até os, os moradores de Miami lá ficariam contentes com um jantar dançante no, no marítimo ali, hein Garcia? É.
0: Ai ai, muito bom. Ah, enfim vamos então partir pro nosso terceiro bloco, Gavi? Bora! S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 ali em Ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, Gavi, vamos começar falando de George Russell, né, que falou sobre a Mercedes, falou sobre a sua nova equipe, vamos dizer assim, né, ele tinha feito uma corrida já pela Mercedes, mas agora ele é piloto contratado. E ele chega lá na Mercedes querendo ganhar corrida, querendo ser campeão do mundo, quem sabe um dia, será que dá certo? Mas aí ele chega lá e ele fala, olha, a Mercedes é a quinta equipe mais rápida da Fórmula 1, mesmo com o pódio que ele conseguiu lá na Austrália, mesmo sendo vice-líder do Mundial, ele lançou essa, falou que a Mercedes não tem como igualar a Ferrari e Red Bull, por enquanto, né, uh, e ele falou assim, olha, nesse último final de semana a gente foi a quinta equipe mais rápida, atrás de Leclerc, Pérez, ele falou assim, estávamos atrás de McLaren e Alpine também, né, é, é muito louco eu estar tá em P2 no campeonato e P3 no pódio, né, e ele falou que, claro, a equipe vai atrás de mais desenvolvimentos, mas, mas pô, quinta equipe, aí também achei que ele exagerou um pouquinho, hein, Gabi?
1: Nossa, rapaz... Eu, não, eu, sinceramente, eu não vi isso, hein, Garcia? Em nenhum momento. Eu não
0: vi a Mercedes atrás da McLaren, por exemplo.
1: Não, não. A McLaren tava melhor, né? A gente comentou aqui essa semana da McLaren. Mas não ao ponto de desafiar a, Macla a Mercedes em nenhum momento, né, Garcia? Uhum, em nenhum uhum. momento. Não sei de onde o... o, o o Russell tirou isso, cara, né? Enfim, a Alpine é um carro muito rápido... Fonte vozes né? que, da pô, minha com... cabeça, né? Tipo... É, assim, pô, com todo respeito ao Russell, a gente admira, admiro muito ele como piloto, mas eu não, não sei realmente de onde ele tirou essa informação, porque o que a gente tem, vamos tentar buscar assim, para não ficar criticando o cara e falar, pô, vocês estão só, né, só só abelhando o cara, não, ó. A McLaren, ela, ela teve um ritmo de corrida bom, mas ela, ela não era, ela também tem motor Mercedes e também sofre com velocidade de reta é, precisaria até ter um speed trap completo aqui, mas ela não era tão absurdamente mais rápida se fosse mais rápida se foi mais rápida, não era nada tão absurdo comparado com, com a Mercedes né a gente viu isso claramente na qualificação também, e depois na corrida mesmo o Norris e o Ricardo tirando bons desempenhos ali é, também não sofreu pressão em nenhum momento, nenhum momento pô, poderia perder essa posição a McLaren agora a Alpine talvez ele esteja pensando lá no futuro Garcia, porque de novo, cara, a Alpine é um dos carros mais rápidos do grid sempre que tem esse speed trap aí, ela é, a, ela passa ali mais rápido, na, na última corrida teve uma comparação ali, e o um momento entre o, Russell, o, o Hamilton e o Alonso, ele era o mais rápido, mas muito tempo mais rápido uhum. que, o, que o Hamilton, né, uhum. então talvez daí o Russell tenha, olha, a Alpine. só que a Alpine sofre com problemas de confiabilidade, a equipe mesmo já falou que optou por um, momento, um motor mais potente, e que esses problemas de confiabilidade, o regulamento permite que seja... Né, lapidado ao longo aí né, desses anos de, de, de paralisação, né, de congelamento dos motores. Então, não sei, só se ele fez um prognóstico da Alpine, agora, de fato, não consigo entender por que, que ele colocou a McLaren também nesse bolo, viu, Garcia? É. Pra mim, cara... E aí, né, concluindo, para mim, a gente tem hoje claramente Ferrari como a mais rápida, a Red Bull com potencial de também igualar, mas com problemas e ainda não é, né, é a segunda equipe do grid, e aí a Mercedes também confortavelmente na terceira posição, ela não pode nem pegar a segunda e nem ser ameaçada pela quarta, que aí a gente tem uma disputa, sim, N na última corrida foi a McLaren, a Alpine tá muito bem, a Haas surgiu no começo, a gente não sabe ao certo aí quem é essa quarta equipe, é. mas as três primeiras estão bem definidinhas. Tô
0: totalmente de acordo com isso, é, enfim, mais uma aqui ó, pra gente seguir com as nossas rapidinhas, <risos> a Haas tá exigindo agora uma compensação financeira da Uralcali, tá... É, ela rompeu com a sua patrocinadora russa por conta da guerra, né? É, demitiu o Nikita Mazepin, também russo, filho do proprietário da Oraucali. A empresa afirmou que ia entrar com uma ação contra a Haas, mas agora a Haas entrou com uma ação contra a Oraucali, tá? É segundo a a, a, a Haas o né? é que acontece né? a, diz que a Haas virou a mesa porque ela respondeu a carta da Uralcali que estava no seu direito de romper o contrato e ela apontou uma cláusula afirmando que o contrato poderia ser rescindido se a Uralcali prejudicasse a imagem da equipe e de acordo com a Haas isso aconteceu por conta dos laços do Dmitry Mazepin com o Kremlin né? então além do fato da Haas não ter que reembolsar o valor de 12 milhões de euros, a própria equipe agora está exigindo exigindo 8 milhões de euros da, da Uralcali, porque a equipe deixou de receber esse valor ao romper o contrato, mas ainda teria direito de receber tá, é, e o Mazepin também não vai receber nada de 2021, né, que, que, que ele tinha, ele ia receber inclusive o carro de 2021, né, tinha direito no contrato, não vai receber, e a Haas também se recusa a pagar qualquer coisa que ela teria que pagar, salário dos meses que o Mazepin trabalhou, Nikita no caso, trabalhou antes da redução da, da rescisão do contrato, a Haas quer o dinheiro da Eurocáliga, quer o dinheiro, que, loucura, que
1: treta, né? né Garcia, que treta, é mas assim é, ele rompeu né rompeu o contrato e aí quem vamos dizer que quem iniciou essa essa treta judicial não tô falando de quem tá certo e errado, tá? Só explicando. Foi a, a própria Uralcali, né, Garcia? Quando teve certo. esse rompimento, a Uralcali entrou ali dizendo que ia pedir... É, divulgou ali, né, dizendo que ia pedir ressarcimento do valor, até fez uma nota ali dizendo que ia criar um fundo com, com dinheiro que, chama, que chamaria Compete as One, né? Uhum. Até brincando com Race as One uhum. da Fórmula 1, né? Seria uma comissão pra apoiar os pilotos russos e tal. Então teve... Teve isso, né? E aí, agora, essa, essa virada de mesa da Haas, porque tá no contrato, cara. E agora eles vão ter que analisar se, né, se o laço do Dmitry Mazepin com o Kremlin realmente é prejudicial, né? Foi prejudicial a imagem da Haas, né? Porque também não adianta só falar, né, Garcia? Você tem que mostrar ali em números: olha, prejudicou aqui a empresa, né? Tivemos uma queda, né? De sei lá, não sei, nem que seja de engajamento nas redes sociais, mas é, é, é o que eu falo para Pra processar um ao outro, pode qualquer pessoa processar, né, eu tô andando na rua vejo uma pessoa e vou processar esse cara agora, se eu vou ganhar esse processo ou não, são outros 500, né Garcia, então, acho que a gente é, o, o grande, a grande questão é essa, né, a Haas vai precisar provar que de fato essa aliança do Dimitri com o Kremlin prejudicou a imagem dela em números, né, em, estatisticamente se ficar comprovado aí não tem muito o que chorar, né, Garcia, ela tem, teria aí, é, na verdade, 8 milhões para reembolsar em vez, ao invés de ter que pagar esses 12 milhões, e fiquei curioso, cara, que ela segurou o carro do Mazepin, hein, Garcia, é, né, enquanto então, não foi, né, pô, tinha direito aí, né, então segundo o contrato aí, o Mazepin receberia o carro de 2021, ele não recebeu o carro de Arras, disse que enquanto não pagar esse dinheiro não vai enviar o carro e também não pagou o salário dele nos meses aí que ele correu no começo de 2022, Garcia. Loucura.
0: É né? loucura, treta maluca, mas enfim, nos próximos dias a gente vê quem vai receber Com de quem, né? Gavi, e a FIA respondeu as críticas do Max Verstappen e de alguns outros pilotos também, mas é que o Max Verstappen ele foi o mais incisivo, o mais enfático, né, sobre o desempenho do Safety Car durante o GP da Austrália no último final de semana, tá, é, a gente sabe que a gente tem o Mercedes AMG GT Black Series e também tem o Aston Martin Vantage, é, que foi usado nas duas primeiras etapas O Mercedes nas duas primeiras e no último final de semana O Aston Martin, né? E o, o Verstappen falou que o carro era tão devagar Quanto uma tartaruga disse que a, a Mercedes era Mais rápida e tudo mais o, o, o Russell também comentou que há uma diferença Significativa de desempenho entre os dois modelos E tal, né? Ele falou assim, a gente não tem esse problema com o Mercedes né? Aí ele foi mais falando sério, o AMG é 5 segundos Mais rápido que o Aston Martin O que é bastante substancial 5 né?
1: segundos, hein, Garcia? É uma vida, é,
0: você é louco, então, e o Will Leclerc falou assim, olha, a gente tava com dificuldade também, tava lutando pra conseguir alcançar a temperatura e tal, também tive dificuldades, né, Aí ele pensou. Ele, o Black inclusive, disse que pensou em reclamar do Bear Mylander, que é o piloto do safety car, mas depois ele viu que ele estava com dificuldades também, né? E a FIA se pronunciou, disse que, com relação aos comentários recentes sobre o ritmo do safety car de Fórmula 1 da FIA, a FIA eu gostaria de reiterar que a principal função do safety car da Fórmula 1 é, obviamente, não a velocidade total, mas a segurança dos pilotos fiscais e comissários. Procedimento do bem, safety car. Né,
1: até aí tudo bem. Quase
0: tudo bem, mas é, eu vou chegar lá, é. eu vou fazer um comentário ainda sobre essa questão da segurança, mas enfim, é, a FIA continua dizendo que os procedimentos do Safety Car levam em consideração vários objetivos, dependendo do incidente em questão, incluindo a exigência de reagrupar o, o, o grid, né, enfim, tô, tô pulando algumas coisas aqui, claro, claro né? Aí falou que a velocidade do safety car, do safety car é Geralmente é ditada pelo controle de corrida E não pelas limitações das capacidades Dos safety cars Que são veículos de alto desempenho Sob medida Preparados por dois dos principais fabricantes do mundo uh, E também é conduzido por um piloto Extremamente experiente capaz é, e ele falou que, e o, o, aí, aí encerra, né, o, o impacto da velocidade do safety car no desempenho dos carros que seguem é uma consideração secundária, porque o impacto é igual para todos os competidores que, como sempre, são responsáveis por pilotar com segurança em todos os momentos, ok? Eu só tenho uma questão com relação a essa, essa, esse parágrafo da segurança, que ela fala assim, o objetivo, obviamente, não é velocidade total, mas a é segurança de pilotos fiscais e comissários. Se o piloto não aquece o pneu direito porque o safety car tá lento, a segurança tá em jogo sim, Gavi. Não,
1: é verdade, é verdade, é verdade. Eu falei, ó, eu concordo até aí porque, né... Não é, é nada polêmico, é, não, né? Não. É, não é nada polêmico, olha, né, a velocidade não é... O objetivo não é ser rápido, concordo, né, Garcia? Não é realmente ser rápido, né? Mas calma que eu também tenho a minha ponderação, né? A segurança, beleza, fiscais e comissários, mas assim, gente... É ser rápido. Tudo bem, né, é ser rápido, mas eu tenho dois carros aqui, um que é 5 segundos, segundo o Verstappen, e o outro que é... Então quer dizer que quando a Mercedes está na pista é mais inseguro, Garcia, não sei, né, é mais inseguro porque ela é mais rápido a gente não tá falando aqui, o Verstappen não tá, não tá querendo aqui que um carro entre lá e ande a 300 por hora igual ritmo de corrida, uhum. né, e ele tá dizendo que ele tem dois carros hoje disponíveis... E que um carro é muito mais lento do que o outro, o que prejudica o aquecimento dos pneus. Ele não falou nenhuma, em nenhum momento que, olha, o carro, né, a velocidade total do carro não é suficiente. É assim, você tem duas opções, e uma é muito melhor que a outra, então é, é meio simples pra mim essa, essa questão, viu Garcia? É,
0: então, é isso que é, é muito curioso, né, mas enfim <risos> eu acho que ninguém melhor do que os pilotos que estão atrás do safety car pra poder saber se a FIA recebeu uma crítica, ela é que investiga a crítica, defender agora, também a todo custo e tentar arrumar desculpa na resposta, porque é, a resposta da FIA também, vou te falar
1: vazia, hein? É o que eu ia falar, Garcia agora, não dá pra você também ler essa resposta da FIA e achar que ela colocaria aqui, por exemplo, olha, com relação, vou aqui refazer, né, é, olha, é, com relação aos comentários crescendo sobre o ritmo do Safety Car de Fórmula 1, eu tô supondo aqui, né, gostaria de esclarecer que realmente o Safety Car da Aston Martin é um carro muito lento, e vamos pedir para a equipe mudar o, a potência do carro para a próxima corrida. Você não vai ver nunca um, um comunicado da, da FIA falando isso, né, Garcia? É, é, então... A FIA jamais... Vamos lembrar, são contratos... É, financeiros, é, tem todo... Eu, eu, eu arrisco dizer até que se a FIA chegasse e, e criticasse o safety car no comentário, poderia até dar um processo judicial baseado em alguma quebra de contrato que exista entre a Aston Martin e, e a própria Fórmula 1 e a FIA, né Garcia, porque é, não, não, as coisas não são assim, então a, a, o, o comunicado da FIA é o padrão eles jamais iriam é, assumir isso mas, é, de novo, cara, o Verstappen tá mentindo, então o Verstappen é mentiroso, né? O próprio Norris também, né? Diz que pegou leve aí o Mailander, mas que uhum. claramente o carro também não, não tinha esse desempenho. Então a questão aqui é, é essa, né? O carro, o Aston Martin é um carro mais lento. Cara, puta, eu vou ter que fazer isso aqui, velho. Não, vou ter que fazer <risos> porque. Vamos é porque, ver. Além de
0: tudo, eu tô achando essa história muito engraçada. É, não, cara. deixa eu
1: pegar aqui, eu vou ver aqui. Vamos ver a ficha técnica. vai demorar um pouco, gente, mas é. Rápido tá
0: não, eu juro não, que vai, vai demorar ser rápido, mais rápido
1: que é o Mercedes
0: não mas é, é o lance é, a gente, é enquanto você procura tá aí a gente sabe que são dois carros rápidos ninguém duvida da velocidade do Aston Martin do Vantage o que acontece é, é você precisa de muita velocidade para você manter os pneus de um Fórmula 1 em aquecimento tanto é que a gente vê quando os pilotos saem dos boxes agora que a temperatura inclusive diminuiu um pouquinho a temperatura do cobertor diminuiu um pouquinho para essa temporada a gente vê a dificuldade quando o piloto tá lá, sai dos boxes com pneu duro, tanto que isso, inclusive, diminui até o efeito do, do, do famoso undercut lá, porque esses pneus, eles precisam estar tá em altíssima temperatura, e o que, que eles vão fazer para colocar esse pneu em altíssima temperatura? Eles vão ter que andar rápido, e aí a gente tá falando de uma largada, que, ou de uma relargada, no caso, que é um momento crítico da... da da corrida, de uma corrida, né, um dos momentos críticos de uma corrida, e esse momento você precisa de segurança, você pega um piloto o Leclerc, o Leclerc escorregou na relargada dele no Grande Prêmio da Austrália, né ele quase perdeu a posição pro Verstappen inclusive foi um momento até bonito pra quem tá assistindo ali, porque o Verstappen atacou e o Verstappen ataca mesmo, né, mas é, foi um momento crítico ali, porque ali ficou claro também, a, a, a gente não no, pela TV a olho nu, aqui a gente não consegue ter total noção que o safety car não tá Andando no ritmo ideal. Sim. Mas quando a gente vê que o Leclerc escorrega, a gente até fala, ih, será que o Leclerc não escorregou, não, não aqueceu o pneu direito? Mas aí quando a gente vê um, dois, três, inclusive adversários do Leclerc reclamando disso, né? A gente vê que fica claro que talvez o Aston Martin não tenha cumprido as exigências que. que. que que dele se espera, e aí quando a gente vê o Leclerc falando assim, olha, a culpa não é do piloto, que a gente viu que o piloto tava brigando com o carro me desculpa, o maior especialista nesse negócio ali, é, é o piloto pô
1: né que tá vindo atrás, né Garcia é... e aí Garcia, a FIA fala uma coisa que é assim, é, a, os controles de velocidade são limitados, né e isso ela tem um pouco de razão, assim é, até para explicar pro pessoal também não achar que eu sou burro aqui, que eu não sei disso né não, Garcia, burra, então não é que o carro é, mas enfim né, sendo o mais claro possível né, não é então que o piloto entra no, no safety car e pode andar a velocidade que ele quer ali né <risos> e, e não é assim, tem uma, olha né tem uma velocidade estabelecida pela direção de corrida, obviamente né então por isso que talvez os carros se enquadrem porque veja a diferença e aqui você, para não ficar falando muita ficha técnica, eu vou falar de potência tá Garcia, e aí a gente vai entrar um outro termo também. A potência máxima do, do, do Aston Martin, tá? O Vantage, né, que é o Aston Martin da Fórmula 1, ele é de 426 cavalos, Garcia, a 7 mil rotações por minuto, tá? Uhum. O Mercedão, né, o, o AMG Black Series, ele na verdade, dá uma olhadinha, ele tem 730 cavalos a 6.700 rotações por minuto. Então é um carro muito mais forte, uhum. certo? já Agora, você vai andar a 220 km por hora. Então, o Aston Martin, mesmo não tendo, não entregando 730 cavalos que entrega o AMG, tem capacidade de andar a 220 km por hora. Tô aqui chutando porque eu não sei qual que é a velocidade, tá, Garcia? Certo. Mas qual a condição que o piloto tem de, de um, com um carro muito mais no limite, a capacidade dele de andar na frente é muito menor do que você pegar um carro que você tá usando ali sei lá, 40% da potência, né, Garcia, com uma outra estrutura de freio, com uma outra estrutura... É, então, é isso. Por isso que o, o piloto tava andando ali na velocidade, talvez, mas tava sofrendo para andar na frente do Leclerc, quanto com o Mercedes, não. Então, é isso. Não que o, o, o AMG, o Mercedão, vai andar lá a 300 por hora, que teria capacidade de fazer isso. Não é a questão, porque ele é limitado pelo regulamento. Mas são carro muito diferente em, em potência, não só em potência, em estrutura de freio, o que também dá uma outra capacidade Capacidade de pilotagem para o piloto, ali no caso, e isso ficou claro, né? Tá ficando claro na pista também, Garcia. Sim,
0: boa, perfeito. E tem uma coisa: a gente sabe que dependendo do incidente que a gente tem na, na pista, o, o safety car vai ter que diminuir a velocidade, a gente sabe disso também, né, a FIA precisa saber que nós não somos ingênuos, né, mas a última volta tem que ser bem executada, Sim. a última volta do safety car na pista, quando já tá tudo limpo, quando já não tem perigo nenhum para que os pilotos possam aquecer seus pneus decentemente. Perfeito, né? Garcia. Mas é isso. Eu acho que na próxima etapa vai ser Mercedes de novo, então gente... Ô, Garcia, então gente... Posso, posso fazer... E daqui a pouco, se, mex... se, se tentarem mexer muito no carro da Aston Martin também, daqui a pouco ele vai começar a sofrer com porpoise. Oh. Assim, fala, Ah, me... vai
1: sofrer com porpoise, é <risos> <na> verdade... <risos> Não, vou fazer a última comparação aqui, tá? Pra ver como um carro é melhor do que o outro, tá bom? Se você tiver um Mercedão, Nossa, tá? Comprei um hein? aí na loto, um, um, comprei, trabalhei, hein, Garcia? Comprei um MG Black Series 4.0 V8, tá? Nem sei quanto custa, mas deve ser vários milhões. Sabe quando você vai desembolsar de hum. PVA por ano? 112K. <risos> certo. Tá? 112K. Se você optar pelo Aston Martin Tartaruga da Fórmula 1, Garcia, você vai desembolsar apenas 26.883K. Então também já tá uma diferença gritante aí em termos de PVA, né, Garcia? Já fica claro qual carro fala mais alto, né?
0: Ai, meu Deus, é isso. Mas tá aí. E uma, mais uma aqui, Gavi. A Bia Figueiredo, olha só. Ela agora vai desempenhar um papel na comissão de mulheres no automobilismo da FIA em 2022, 2023, tá? Essa vaga era ocupada antes, é, pela Fabiana Eccleston que agora é vice-presidente de esportes para a América do Sul, né? E aí a gente tem duas brasileiras aí é, ocupando cargos na, na, na FIA, né? Ela, a Bia, inclusive, agora vai ser coordenadora no Brasil para o programa do FIA Girls on Track, né? e também agora nessa nova função lá na FIA desempenhando o seu papel na Comissão de Mulheres do Automobilismo. Ô
1: Garcia, né? Bia, inegavelmente é a pilota, né, que mais, mais se destacou aqui no Brasil, né, cara, puxou uma legião de fãs, né, toda todos os jovens aí, as jovens pilotos que a gente conversa, a Bia, é, vou usar aqui a, o exemplo da Aurélia Nobels, né, que vem aí uhum. na, pra Fórmula 4 agora, pô, inclusive bota um, um crédito grande nela, viu, Não tô pressionando aqui, mas enfim, né, então cita sempre a Bia como o grande ídolo, Antonella Bassani, enfim, todas as mulheres aí têm a Bia como essa, essa percursora de fato, né, Garcia, a Bia conquistou muito na carreira dela, né? então a gente tem que tem que realmente aplaudir toda a carreira que ela teve aí como esportista, né, Garcia? Então para mim muito merecido esse cargo e não podia estar em mãos melhores aqui no Brasil que que não fosse a própria Bia Figueiredo, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, como eu sempre falo, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi, como é que Garcia, para falar comigo
1: Gavi? tem meu Instagram que é @gabriel com dois L's, ou então meu Twitter, arroba G, Gavinelli, Garcia, tamo junto feriadão aí, né Garcia eu queria dizer rapidamente aqui, que na segunda a gente também não tem um podcast, então nem sexta, ah, nem segunda só o pessoal avisar o pessoal, depois a gente posta nas redes, né Garcia também, certinho e é isso, quero um bom final de semana pra galera, brigadão aí por, por mais essa semana, semana que vem é Race Week, então o bicho vai pegar, Garcia, tamo junto, parceiro.
0: Boa, perfeito, quero aproveitar aqui, quem quiser mandar mensagem pra mim no Instagram, ou seguir a gente lá, tal, acompanhar postagens, fica à vontade, meu Instagram é arroba tá bom? É, recebendo várias mensagens aqui, a Juliana Viana tá sempre junto aqui, mas é que a Juliana corre junto com a gente, ontem eu postei um videozinho lá da, 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 de uma batida minha lá no, 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 no KGV, terça-feira, <risos> ah, né, é. Gavi, aquele mesmo que eu te mandei, cara, deu repercussão aqui, um monte de gente mandando mensagem, Karina o Davi o, o, o Samuca né, Samu Samuca que também tá sempre ligado aqui, tá sempre mandando várias mensagens, mas tem o Rodrigo Luz pessoal repercutindo ainda, né o, o, o Hamilton repostando a sua notícia, Gavi, então tem o Rodrigo Luz, o Henrique Daniel quem mais? O Felipe Del Bianco. Quem mais? O Thiago Aragão, que tá sempre ligado. Quero aproveitar para mandar um abração para todo mundo. Até o pessoal aqui, ó. O Pritz e o Danilo Martins também. Todo mundo achou muito legal. Eu também achei muito legal a... A... a o Hamilton ter repostado lá e filmando a notícia do Gavi, quem quiser ver essa batida que eu tô falando lá também, entra nos meus stories lá no Carlos Garcia FM, tá bom? Quem quiser segue a gente no Twitter também, arroba carlosgarcia, valeu demais todo mundo que tá sempre ligado com a gente por aqui, é sempre muito legal assim, você que tá sempre acompanhando a gente, você que acompanha a gente até o final, né? A gente fica sempre muito, 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 muito feliz, tá bom? Valeu demais, um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, parceiro, tamo junto, ó, eu tenho vários abraços pra mandar, mas vou fazer suspense e vai só na terça-feira, tá bom? Mas então é isso, agradeço você, Garcia agradeço a semana, foi uma semana especial, né é, aí tudo que rolou também, o fato do Hamilton é feriado, a gente vai poder descansar um pouco também, né Garcia, então é isso meu parceiro, desejo tudo de bom pra você e tamo junto mano. Pra
0: nós, valeu demais todo mundo agradecendo, tamo junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.